0: Мы закончили, мне кажется, слахла. Помните, mm-hmm. это у нас был конец. Mm-hmm. И может быть тоже одна вещь, которую я видела голову, а мы зак- заканчиваем сейчас первый, если вы замечаете, мы заканчиваем первые четыре благословения. Значит, еще немножко мы начинаем. Сюда? Сюда? Сюда, мы заканчиваем четвертое благословение. Значит, это си- мы заканчиваем. Мы сейчас начинаем четвертое благословение из просьб и, седьмое, и начинаем седьмое благословение с самого начала. Значит, четыре первые, они вступили. У нас есть шевах три, потом у нас есть тринадцать просьб, а потом у нас есть три благотворности. Первые три благословения, они, э, в них входят остальные все двенадцати. Скажем, первое благословение, то, что называется на Абага, э, в, в нем есть в сжатой форме следующие четыре благословения. А потом, конечно, как это идет? В, в атаке Бор есть следующие четыре, и потом Атака до следующие четыре. Что за как это видно? Это если мы говорим, э, так я тогда посмотрю, это комментарий Гоон Мивильна, Кель Ильон, что Всевышний он выше всего, это параллельно атаку на дать. Ты даешь человеку мудрость. Что ты мудрость это вещь, которая приходит с самого высоты Всевышнего. Потом у нас здесь кор» — это то, что «гуменхазадим туризм» — это то, что Всевышний, он милослив и делит нам хорошие милости. Это то, что Всевышний берет нас и помогает нам сделать чудо. Очень верно, верно, это вот. Хотя мы это так плохо ведем, Всевышний делает великую милость, и что он говорит? «Я вас приму, если вы будете хорошие». И это самая великая милость, которая только есть. «В «кунега кор»» — что он берет и покупает все. И он говорит «покупать» — это имеется в виду, что он согласен все исправить что если покупаете покупающие и все согласно купить, же все согласно будут и взять и исправить. Это слахлано, это то, что Всевышний все прощает. Это понятное, что нехакул, покупает все, кто вот согласен исправить все. И старается о том, что никакой еврей не потерялся. И в конечном греку убить гуэлит мейвнегем и приводит искупление сыновей и, и сыновей, сыновья. Это как раз наше благословение, которое начинается его эву ведь нашей муки заканчивается и заканчивается Бауха Нашем Годисвэ», «Избавляющий Господь». И ведь это как раз, почему это привело к этому благословению имена, первым делом, что оно э, последнее, завершающее. И также, что в нем есть именно то же слово, которое есть в первом благословении. В первом благословении у нас есть слово «Умэви Гоэль» и приводит «избавление». И в нашем благословении, которое мы еще только не начали, только сейчас начнем, есть тоже два раза это слово. ГОЭЛЬ. Избавитель – из то же самое слово. Мы тут заканчиваем какое-то влияние первого благословения. Вот, первый благословение такое сжатое, а потом оно разбавленной форме, но здесь в честь него четыре благословения. То есть, видите, в середине те очки первоначально должны были быть двенадцать благословений, потом оказались тринадцать. И эти двенадцать их можно разделить понимаете, как сказать, по четыре, четыре, четыре. Каждому из этих трех благословений они э, параллельны, и если мы, по-моему, говорили, что эти три, они э, э, первые но параллельны Аврааму, и поэтому это четыре первых, они параллельны Аврааму. Скажем, потом будет, будет говориться о вылечении, будет говориться про то, что... Мы потом просмотрим, что в Баре Халейну, был наш год, что был хороший. Как помните, когда мы говорили про Атаги Борш, мы там говорили Мехайям там также говорилось, это тоже с мертвых, это как вылечивать больных, и там также говорится Мехалькель Хаимбхесель, прокаливающий мир, милосердно. Ведь это тоже параллельно Баге Халейну и так далее. Просто показываю, как это, ну, как это у нас есть благословение, тоже делится внутри себя. А Медаш осматривает, где у нас была его Унейну, где есть вообще это понятие, что Всевышний взял и увидел в нашей Это говорит Медраж, помню, я рассматривала, что каждая вещь это где-то происходило, это э, Мидраж, который приводит, приводится в Шухан Это что, когда и Всевышний взял и решил избавить евреев из Египта, говорится, что тогда все ангелы взяли и сказали вот это благословение. Ну как это эту честь? что тогда вот, первый раз было понятие «избавление». А, у нас это рассматривает Абудагам, который у меня как раз сейчас нет дома, я не знаю, куда он исчез, но он рассматривает каждое благословение на базе какого посылка он был построен. Значит, что на базе, потому что ничего не было построено просто так, это все было построено значит, на базе каких-то пасуков в Тегиле или в каком-то другом месте. И э, это наше благословение построено, на наше следующие и предыдущие на посылке «Стейлим» Асулях а лхонапо авонехи» а, а, а «прощающий всем нашим грехам» «Агуфэ а, а а «вылечивающий все наши болезни» «Агуэль хаяхи, «берет и избавляет нас из ад». И свете по порядку должно было быть «прощающий грехи», «вылечивающий» и потом избавляющие. А тут взяли поменяли место избавления. Избавление поставили до излечения. Но какой спор? И об этом обычно все рассматривают, почему в не в виде наши муки, избавить наши из наших мук, оно до рефаима. Сначала мы должны, Всевышний должен простить. После прощения Всевышний нас увеличивает. Знаете, как-то мы, значит, мы загрешили. Потому что мы загрешили, мы получили наказание. Зато, значит, когда мы исправляемся, когда мы исправляемся, Всевышний нас увеличивает И тогда избавляет. Сначала мы должны физически вылечиться, а потом избавиться. Какое-то логичнее. И человек болен, его спасают, а то кому-то не очень помогает, если он еще болен. И почему это поменяли? То, что рассматривается, говорится у всех комментаторов, потому что очень важно, что вот это выкусывание было именно номер 7, а не номер 8. Что, это, что это так, Я посмотрела, что, видите, это изменяли какими-то местами, для того, чтобы было номер семь, а не номер восемь. И, если вы заметили, когда мы говорили о благословениях, я все рассматривала какой-то номер, какие-то всякие такие вот вещи. Если видите, у нас есть первые три благословения, которые мы уже рассматривали. Потом у нас был «Атаху ниладамдат», потом «Ахщебейнабинуттагутеха», «Слах Слахлану, «Прости нас», это шесть, и сейчас мы доходим до седьмого благословения. И обязательно это благословение должно быть номер семь, а не может быть никаким другим номером. И почему это так? Так как у нас есть предание, что когда будет избавление переиз, из изгнания, оно будет в седьмом чего-то. А вот в седьмом чего – это вопрос. А что, что будет в седьмом, мы знаем. Так вопрос в седьмом чего. швейт есть такое понятие, по окончании седьмом так называется год шмита. В конце седьмого года э, бенда битва приходит пощах. Я принесла описание, что будет 49 лет до, 7 лет до этого. Там описывается последние 7 лет, что происходит перед приходом Мащеха. И Мащеха обязательно должен прийти только после седьмого года. А какого седьмого я только не знаю, только я знаю, что это будет явно в седьмом. И поэтому тут это тоже благословение именно седьмое. А если вы хотите рассмотреть это тоже будет понять немножко, хотя бы как-то. Вы знаете, что у нас есть семь вождей, это как раз перед шавуот у нас было семь недель. И каждая неделя имела какую-то свою символику. А вы знаете, что последняя неделя, она называется марку царства, и это параллельно царя длина. Поэтому царь Давид, он всегда символика седьмой. Поэтому, он, когда мы говорим о избавлении, это обязательно должно быть в седьмом блокосарии. Если кто-то хочет, можно это посмотреть, это рассматривается что в конце Массаха Ценетрин, что происходит в седьмом, последние семь лет первого приходом ощущения. Там говорится, что страны задираются один с другим. Там именно, говорится, так, задираются. Но мне говорится, что они воюют, а говорится, что не задираются. Медгалот забыт. У меня нет, э, может быть, здесь более красивое слово на русском, я не знаю, да? Вот как звери, которые хотят, как сказать? Убирайся. Убирайся? как это это когда вы пробуете привести к тому, что другой с вами начал войну это сделать. Да, это красивое слово, понимаете? Провоцировать. Да, нарываться. Да, но провоцировать это показывать, что вы его приводите, но не рассматривать, что вы себя плохо ведете. Нарываться. А лиггот это именно как-то есть, плохо веду кому-то чтобы он меня напал. Нарываться. Нарываться. Назвать Нет, это слово. Да. <с <с время уже появилось. Ну, вы понимаете, что это вы делаете? Сказать, вы не будете что... Почему? Что... Моркот... Медгагот зубы сом. Они вот так... Понимаете, что делает один другой. Потом там есть, что экономически ужасное падение. И там описывается, что происходит в каждом из этих семей. в конце приходится много раз происходили вот такие вот вещи но как раз после седьмого года ничего не ничего не происходило и можно не происходили именно в таком порядке вот там описывается что должно происходить в каждом из этих семи лет и это также только то что рассмотрели это почему-то именно в этом месте еще один спор который я видела об этом это о том сколько есть слов в этом выпосрении есть большая разница между носом Ашкнастом и носом И есть несколько вариантов, как это надо рассматривать. Так я не знаю, есть ли у вас еще седуры, у меня есть только один вариант. Можете взять вот тут, вот, если увидите здесь несколько вариантов. Мне кажется, в этом седуре есть другие, в которых есть даже, может быть, даже 3-4 варианта. И это благословение считается одной из самых... У нас здесь несколько благословений, которые имеют очень много вариантов. Одно из них – это последнее благословение, которое было добавлено Самое последнее, оно имеет больше всего вариантов. И наше тоже достаточно. Если видите, у вас написано «Рэйна». А у меня не написано «На». «Рээ» А у вас написано «Рэйна» воней. Есть такое вещи? Какие-то музыка. Можно с парадами, это что будет. Что Что это такое? Тут есть чисто. Это еще кто-то за вами есть у нас. Сейчас количество слов благословения. Тут у нас уже достаточно похожий носа. Вот, да. Это носов с фарад. Тут уже на самом деле совсем носа. Да. А если вы видите. Геула Шлема Мира Леманшмиха. Просто вы так хочете сравнить, просто есть разные варианты. И за счет этих разных вариантов, скажем, у меня говорится, у Галину Мира. А есть, а тут у вас говорится, у Галину Мира Леманшмиха. У Галину Геула Шлема Леманшмиха. У меня нет слова у Шлема. У вас тут тоже так нет слова. Галина. Вот здесь, видите, вы дошли в скобках. Есть мать. Что там, там? Нет, нет. Нет, нет. Просто, если я хочу рассмотреть... Э, цит... Если вы помните, в последний раз, когда мы говорили, скажем, в последний раз мы рассматривали, что в нем 20 слов. Помните, мы говорили об этом? Да. когда тут было 20, то все мнения было 20. А у меня в моем, в этом благословении, я не так буду рассматривать, сколько тут слов, потому что есть несколько вариантов. Поэтому я только это показываю. Знаешь, когда я беру и говорю о какой-то сути, я же знаю, это на чем-то базироваться. Тут у нас то, что я просмотрела, это самый минимум это 17 слов, самый максимум это 22 слов. И они имеют, понятно, есть у каждой из этих цифр 17, 18, 19, 20, 21, 22. Каждый из них имеет совсем другую символику. И на базе этого понимаете, это имеет совсем другое понятие, что, что и как это. Откуда? Что? Откуда? А это за счет того, что о, избавлении, о каком избавлении тут идет речь. Идет, это тоже очень большой спор. Это рассматривается избавление каждой единицы или рассматривается конечное избавление, например, прихода Машеха. И рассматривается и также избавление прихода Машеха и избавление каждой единицы. Значит, вы помните, что когда мы стояли у горы Сина и мы были конечно избавлены, Тогда говорится, что не было никого слепого, никого глухого, никого… Хорошо. если весь мир избавлен, конечно, каждый единиц избавлен. Это какой-то вещь, в которой они связаны один с другим. Только извините, что, то, что вы сказали седьмой. Мы видим все, избав... все избавления всегда на номер семь. Избавление греев из Египта – это был мушек. Его тоже можно рассмотреть как номер семь. Понимаете, как да. это? 210 лет в Египте – это так же. И видите, мы все можем найти вот эти семерки. Это только зависит понимаете, в какой форме и как. Это, если вы хотите знать, как он оказывается седьмой, Авраам и Цхак Яков, это при выходе, Леви четвертый, сын Леви Амрам, извините, Кахат пятый, Амрам шестой, муша седьмой. Муша седьмой после Авраама. Вы запрос откроете, от кого вы отчитываете эту... Этот седьмой. Что-то да, да, я знаю. <смех> Просто, видите, я вам показываю, что есть очень много седьмой. Здравствуйте. Подменить, подменить, я только что если кто-то должен быть. Значит, не любой седьмой он избавитель. Но если он будет избавитель, он будет в какой-то Добрый форме, как и седьмой. Поэтому, видите, также мужа я показываю, также Давида я могу позволить, что он седьмой. И а, также, когда мы говорим про мальчаев, он тоже должен быть седьмой. он говорит, седьмой. А, от, 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 от чего мы это отчитываем? И тоже тут также вопрос, это понятие, когда это избавление, о каком избавлении мы имеем почти по телефоне по, 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 по всем комментаторам тут и мне говорится о избавлении каждой единицы. И не о избавлении конечном, который будет, потому что о конечном избавлении говорится позже. После сначала у нас говорится и о избавлении каждой единицы, потом говорится о том, что каждая единица будет здорова, потом, что мы Всевышний взял экономический нам помог. И только после того, как мы минимально как-то э, стоим на ногах, можно сказать? Тогда мы просим о избавлении всего мира. «Этот Каба Шупаха Доля хутынь. Возьми по трубе Великим Шупаха». А есть кто рассматривает, что тут уже на каком-то уровне намекается на избавление всего мира также. И э, тут я рассмотрю Гаона, а потом также некоторых других э, комментариев. «Всевышний, возьми, посмотри на наши неприятности». Первая, кто сказала эту фразу – это была для А, которая сказала, «Кира А, чем увидел Всевышний мои муки, когда родился Гоувин. То есть в вот, этом какая-то связь с этим. Это как первый Реву Возьми и увидь наши неприятности. Вырыва Риба Это возьми и Борис, Ларив это судиться или спорить, спорь наш спор. Вот и заступайся за месяц. Угалена Миераля мей- Маншмеха, и возьми, избави нас быстро во имя твоего имени. Причем Гегойр ки- Хазаката, так как ты Всевышний избавитель, что тут вообще имеется в виду? Понимаете, три слова, три фразы. И вопрос, какие- какой не имеет связь между собой. То, что огромное рассматривает это, что Всевышний, он, как, если мы хотим, что Всевышний нас избавил, мы себя должны вести так, чтобы Всевышний нас мог избавиться если мы берем и мы Всевышний нам делаем чудо нас избавляет, а мы это не ценим, мы не благодарим его. Мы вообще говорим больше чем ты нужен был, мы могли это сделать без тебя. В таком случае, он понимает, как это, он не может нас избавить. Не то, что не может, он может, но вот это для чего. Поэтому то, что Всевышний все время делает, это он нас доводит в состояние, что мы понимаем, что нас никто не может избавиться, и только тогда, если у нас избавить, мы как-то будем это оценивать. Скажем, пример, который можно привести, если мы говорили о Египте все приходят и говорят фараон вывести евреев из Египта и начинает их выводить из Египта, начинает первым дело. И тогда фараон берет и запрещает им давать солому. И тогда, если вы знаете, часть евреев идет к фараону просить его, чтобы он спас евреев, чтобы он начал добавочно снова восстановил Восстановил? Солом. Солому заново. Mm-hmm. Термин, когда евреи не молятся а к Всевышнему, а кого идут просить? Фараон. Mm-hmm. Как понимаете, что еще момент, и только когда фарон им берет и отказывает, говорит, нет, я вам ничего не дам, мы все занимаемся глупостями, только тогда может начаться процесс избавления. Понимаете, почему это так важно? Чтобы мы понимаем, что никто не может помочь. И в наше время мы тоже в этом в таком состоянии, пока мы понимаем, думаем, что Америка или наша атомная бомба, или наши переговоры, или наша разведка или наши самолеты, они нам чем-то могут помочь, авиация, тогда Всевышний нам не может помочь. В шестиневной войне, не знали вы знаете, в были ощущения, что нас никто нам не может помочь. Мы были вообще в что вообще ужас. И тогда Всевышний нам помог. В первый день все говорили, Всевышний спас, а вы знаете, что сказали на завтра? Мы и наши силы. Со дня мы взяли и полетели вниз рассматривается, чтобы мы были в состоянии, что Всевышний нам мук — это рээвонейм, чтобы мы в любом состоянии, когда у нас есть самые какие бы ни были муки, мы только обращались к Всевышнему. И в ну", И когда у нас есть какие-то неприятности, мы знали, что кто, единственное, кто нам может помочь, это только Всевышний. И если Всевышний нас возьмешь и избавишь, мы будем тебя благодарить и не будем думать, что это кто-то другой нам сделает. Потому что мы только, когда у нас неприятность, мы, конечно, нуждаемся к кому-то обращаться, но мы понимаем глубине сердца, что только ты нам помогаешь. Больше никто. Значит, у нас первое состояние – это ревонина, Вид наши неприятности. И когда у нас есть неприятность, мы только обращаемся к Тебе. Вырыва ревейну, И когда нам нужно, что то за нас заступался, мы понимаем, что кто только заступается за нас. Только Всевышний, больше никто другой. И даже если кто-то заступается, мы видим, что это только Посланник Всевышнего. И когда это происходит, мы благодарим и понимаем, что наш Избавитель – это только Ты. Поэтому как просто Какие-то тут три вещи. Еще одна вещь, которую рассматривают комментаторы, это ведь нашу неприятность. Мы должны быть во время изгнания, есть какое-то, то, что называется, бейтах и Мы должны быть в изгнании, мы не знаем, сколько времени, но всего лишь знается, сколько времени. И у нас есть какое-то понятие, что до этой даты, это то, что называется, бейтах, в то время, когда это должно произойти. Когда? Мы не знаем. Это вот одна из самых больших секретов. Но есть понятие Ахишена. Ахишена значит, что, скажем, когда мы были в Египте, нам было заранее сказано, что мы должны быть в изгнании 400 лет. А Всевышний потом взял и это сократил, вместо 400 лет в Египте, сколько мы там были? 210. И это то, что мы также говорим здесь, и почему, как это сократилось. Лишь не может сократиться, должно быть 200, 400, должно быть 400. Так Всевышний эти 400 лет, он поделил на три периода мук. Первый период он назывался Кигер, это говорит Всевышний Аврагаму. Кигер езарахабей вацлюлгем, Две потомки будут чужестранцы не в своей стране, в Аводум их будут тяжело работать, в Иинум их будут мучить. Так, если знаете, у меня есть территория. Скажем, видите, эта книга. Видите, сколько времени, сколько места она занимает? Да. Я могу взять и сделать так, чтобы она занимала меньше. Но тем, что у нас будет занимать меньше места, она будет более. Понимаете, как будет, Значит, можно взять. Это будет более гуще. Точно. Значит, можно еще двух взять и сделать это, чтобы было меньше времени. Вместо того, чтобы муки делились. И то же самое, как, скажем, заниматься. Можно заниматься 2 часа в день, а можно заниматься каждый день по 10 часов. Вы тогда, понимаете, за более короткое время сделаете, успеете намного больше. Но этого будет стоить очень много. Так чем Всевышний взял и сделал? как выход из Египта был через 210, а не 400? Тем, что были намного более густые и тяжелые муки. И чем муки более тяжелые и пустые, это, понимаете, чем она помогает? Что сокращается период искрения. И поэтому мы обращаемся к Всевышнему и говорим, это вот этот последний период. Знания называется инуй, он называется муки. У нас есть понятие гегут, это когда мы чужестранцы. Есть понятие авдут, когда мы рабы. Значит, то, что египтяне нас порабощали, это еще было терпимо. А потом, после того, как они нас порабощали, то, что они делают, это брали младенцев и кидали воду. Это уже не порабощение, это уже муки. И такая вещь, как муки, она теоретически со стороны не евреев, она не разрешенная значит Есть понятие, что евреи нас дал под властью народа, но он им сказал, что другие народы не имеют права нас порабощать слишком сильно. Тут я вхожу немножко другую тему. Может быть, вы слышали об этом, что когда у нас мы были посланы в испытании, Всевышний нас дал нам одно закля... на заклял одним одной клятвой, извините, на двумя клятвами, а других народов одной клятвой. Мы слышали об этом? Это находится в Щерощевым, это рассматривается в массах от тубод. У нас есть называется Шарошвод. Три клятвы. Он заклял еврейский народ. Значит, то, что нам запрещено, это голодных ума. Мы не имеем права взять и приезжать в Израиль очень много людей вместе в один раз, когда мы все организованно приезжаем в Израиль. Мы не имеем права лимвод бу выступать против народов. А народы не имеют права лиштабеть ли Израилю термитай. Народы не имеют права мучить нас слишком сильно. Лиштабеть это порабощать нас слишком сильно. Так народы имеют право нас порабощать, но они не имеют права нас пробощать слишком сильно. И они не имеют права нас мучить. Ведь есть Геот, есть Абдулт, а есть Иной. Вот понятие Иной – это не совсем то, что им разрешено. А в момент, когда они это делают к нам, в так, такой момент, мы как будто с одной стороны, говорят, это нам хорошо. Понимаете, чем это хорошо? Что это сокращает нам периоды знания. Но это, конечно, очень больно и неприятно. Но сокращение происходит не за нормальным прощением, а именно за счет того, что они нас превращают больше, чем нам положено, тяжелее. Поэтому говорим о Нейну, Всевышний, посмотри, как мы мучаемся». А если мы мучаемся, значит нам мы получаем больше, чем надо. И другие народы переступили то, что им было дано разрешение. Поэтому вы ривейну, возьми и судите с ними. и оказывай их. Если бы народы брали и делали только то, что им положено, их невозможно было наказывать. Они исполняли всех Всевышнего. Так как они делают больше, чем надо, в таком случае что им положено? Наказание. Да, но, они, но они это делают не потому, что они хотят на это. Они да. это. Э, место, где об этом рассматривается, то, что вы это рассматривают Меманит и Рам, Рам, Рамбан. Они рассматривают на когда Всевышний говорит то «Твои потомки будут рабы лет, и народ, который будет их порабощать, я его буду наказывать». Это честно сказать народу, прощать евреев 400 лет, а потом наказать их, потому что они прощали нас 400 лет. Это же не честно. Ну, я не знаю, это был ваш вопрос. Но это хоть мир мире одно из вещей, которая которое рассматривается. А Вы согласны, что <связываем> И тогда в этом есть много ответов. Скажем, один ответ, это то, что я рассмотрела сейчас, это рамбант. То есть, им сказал нас, что мы были чужестранцы им нас прощать, но не сказал нас мучить. А то, что они сделали, это они нас так взяли мучили, они кацапты имя это говорится в книге Захая, они кацаптыми ад, я Я гневился немножко, они взяли, помогли на больше. Вот взяли, усилили это понятие. Ответ у Иманита это, что каждый не еврей, когда мучит еврея, он не говорит, Всевышний, ты мне дал такой закон, я совсем не хочу мучить евреев, я так переживаю, не хочу. Но ты мне сказал и обязал меня это делать. Я сейчас во имя Всевышнего беру и делаю, понимаете, как это? Значит, если евреи вы так себе вели. И они переживали бы ужасно, и до этого плакали, и после этого переживали. Тогда-то они не получали за это никакое наказание. Они же это делают, потому что они злые грехи, и просто выливают, понимаете, свою злость. Что это нравится. то же самое, да, потому что да, это то же самое, как мама потому взяла. Это закон что все другие народы мирной не плоти. Нет, не все. А свихаляется, я не говорю о всех. Я говорю, кто-то из них, когда отданы грехи на расчесания, кто-то решает делать кто-то нет кто-то больше кто-то меньше это вот сравнение мама взяла за мальчика выставила за дверь и все понимают что сейчас ребенок стоит за дверью плачет потому что мама его выставила и если сейчас кто-то будет с ним задираться мама в этот момент должна быть не очень поможет проходят мальчики кто более хороший не дотронется кто менее хороший понимаете какой есть вариант сейчас а потом мама, когда узнает, что взяли и пользовались этим тем, что мальчик был за дверью. И поэтому кто-то его взял. И мама будет вот это приятно или нет? Она говорит, разбираться, точно. Понятно, что тут происходит. кто выставил нас кого-то за дверь? Всевышний. Но те, кто взяли и пользовались этой возможностью, и делали не потому, что они хотели исполнить желание мамы, которая выставила ребенка за дверь, они же это делали потому, что они злые, плохие. Вот видите, видно сейчас какого-то мальчика, который стоит в таком состоянии. Сейчас можно этим использовать. Можно использовать это. состояние. Это то, что знать, в ривейну и суди наш суд. Вот то, что они взяли, сделали больше, чем надо, то, что они были такие злые, это возьми и накажи их. Угалею мы играли маншмеха. И возьми и быстро избавь нас во имя твоего имени. Вот это понятие быстро, это в портфеле очень прилично. Если я говорю кому-то, я не говорю, но, вы знаете, сделайте как-то это быстро. Мы говорим, пожалуйста. Да, мы говорим, пожалуйста, мы не говорим, когда надо это сделать. Да. А мы не говорим, тут мы говорим, видите, быстро. Мы говорим совершенно. Mm-hmm. Никогда будет возможно, а мы говорим, и мы Но, говорим ага, вот это мы мы будем потом говорить в некоторых благословениях. Мы потом скажем, также, в, когда мы говорим в... Вы... Мы говорим, когда мы говорим о злодеях, мы тоже говорим, и все зло возьми, и быстро, в наши дни, вот, возьми, сделай так, так, чтобы его не было. Когда мы говорим про Иерусалим, мы говорим, и стул Давида быстро возьми туда, вставь". мы потом становимся такими, как говорится. Тут у нас просто первый раз это это слово, мы говорим это быстро. А потом мы его пользуемся много раз. Мы говорим, что больше не возьми и сделай, не просто сделай, а делай это быстро потому что ты не же начинаешь концентрированно мучить. Да, так, потому, что, поэтому это... И это, и это и да, но Всевышний и, да. это знать заранее. Зачем это надо ему еще оказаться? говорить? Это же не очень... То, что я видела, комментаторы рассматривают это, что, что значит это быстрое ускорение. Значит, понятно, что Всевышний, ты это же сделал так, для того, что это было скорее. Но мы также говорим э, Всевышнему, что есть возможность нас избавить сейчас, э, в, в то время, как то, которое должно быть избавлен иврийский народ. А есть понятие, то, что называется Ахишина. Ускорить процесс. Это понятие мира. Мира это быстро, значит ускорить. Не делать, когда это надо по-настоящему, а возьмить, взять и ускорить это сделать это до времени. И то, что, значит, если эта вещь должна произойти, избавление должно произойти в то время, когда оно должно произойти, мы в это не вмешиваемся. Оно кого-то заранее уже решено, когда что будет. То, что мы просим и молимся, что сделать с этим? Как это как-то ускорить? Скорее. В какой-то мере. Но вот тут еще такие хитрые, мы говорим о «ты когда-то нас взял». И э, когда мы выходили из Египта, это было состояние, интересное рассматриваться, что впервые оно создалось, когда мы, нас Всевышний избавлял из Египта. И считайте, что тогда, в, значит, есть понятие, э, тут мы говорим также та же Хазаката, так как «ты, так, ты э, сильный избавитель». Что значит «сильный»? Есть понятие, как Всевышний дело создал мир. И когда мир проявляется по правилам мира, по правилам законам природы, которые есть в мире, в этом не проявляется сила Всевышнего. Это как будто нам кажется, что мир запланированный, что он делает? Идет по этому. когда Всевышний берет и меняет законы природы, мы в таком случае как видим Всевышнего? Как силу. Понятно, в каком плане, что он берет и что делает законы природы? Он их меняет. И это понятие, когда мы называем Всевышнего силу, это когда мир не идет по правилам, а мир берет и меняется. А когда он идет по закону природы, мы в этом не видим... А вот это по-настоящему самая великая сила Всевышнего, но мы в этом как будто бы, как люди, не видим сил. Это рассматриваем монет, что когда вещи идут по порядку, это намного более показывает силу Всевышнего. Но мы, как люди, наоборот, видим силу Всевышнего именно, когда это, когда это происходит против законов природы. Хотя любая вещь, которая выходит за пределы правильной, нормальной формы, это не, не самая правильная вещь, потому что более правильно, когда это все происходит как надо. Но мы обычно хотим, чтобы как раз все вещи были не по правилам. И тогда мы более видим силу руки рук потому, потому что так как вы привыкли к этому, мы это вещь не замечаем. Значит, то, что Солнце восходит на Востоке, восходит на Востоке и заходит на Западе, мы вообще этого не видим. Надо больше сделать, чем нес? Это НЭС. Когда мы говорим про хазак, это понятие НЭС. НЭС это что такое чудо? Это когда ты выходит за пределы природы. Когда Всевышний кого-то есть законы природы, и Всевышний что делает законы природы? Меняет. Тогда для нас, как людей, мы, это проявляется сила руки Всевышнего. Когда мы выходили из Египта, и это были самые открытые великие чудеса, это мы тогда рассматривали, что Всевышний показал силу своей руки. Большая говорят, что. Потому что когда, если Всевышний берет и делает законы, он все время следует этим законам и нет нужды изменять эти законы, это показывает намного более.. Потому что так как Всевышний хочет порядок, это и показывает его настоящее желание. И также сил. Когда я должна взять, ну, скажем, если у меня все в порядке, и я все yeah. продумала заранее, в кавычках, у Всевышнего нет таких понятий, как будто бы, а если вдруг, ой, извините, я забыла, сейчас надо взять и что-то изменить. Это не показывает мою силу, а показать, что я какая-то беспорядочная. Если я очень сильная и продуманная, что у меня происходит? Я никогда ничего не меняю. И Всевышний правит миром в двух понятиях. Одно понятие – это когда ничего не меняется, и все стабильно, все время. Скажем, я сказала, как Солнце, и Луна, и другие вещи. Есть вещи, которые вдруг меняются. И нам, как людям, более покажется сила Всевышнего, когда что-то меняется, а не когда что все происходит в порядке. Хотя, если мы рассмотрим глубже, так то, что произошло чудо – это как будто менее великая вещь. Потому что чудо – оно одноразовое. А стабильная вещь намного более сильно. Что да? Но да, ну, Всевышний правит и относится к нам по восприятию нашим также. И, скажем, у нас есть. Э, и любая вещь, которая чудо, она, она одноразовое проявление, потому что если это становится стабильной вещью, это уже не чудо. Так если вам делается чудо, чтобы вы знали заранее, что оно сразу должно как э, исчезнуть. И поэтому, скажем, если э, рождение детей, которые происходили в, ч- в чудесной форме, так то жизнь этих детей, она, понятно, в какой форме, она как будто бы проблематична. И они обычно должны как-то пройти что-то вроде и, и, исчезнуть Хе-то. на какое-то мгновение. Да, пройти какой-то период, когда Скажем, кто родился над чудом? Первое, это был ицхак. Так покидать ицхак, у него кого-то душа вылетела. Потому что чудо, оно, это говорит Арменит, и Рамбан, извините, кианеслоятмид, чудо не может быть стабильным. Чудно оно, наоборот, выход из правил и потом возвращается в правил. Но нам, как людям, кажется, что вот эта возможность выйти из правил, она да, нам показывает какую-то силу. Может что когда что-то происходит по правилам, нам кажется, как будто какая-то рутина, которая обязывает, как будто вы для всевышней. И мы тогда начинаем видеть вот эту рутину, как будто как правила, которые обязывают Всевышнее. И как будто он не может выйти за пределы этих правил которая уже было, не может, сейчас повториться, вот как, например, там был град с огнем. Да. И больше такого никогда не будет, или это не был, наверное, может быть, еще там. Мы знаем даже, что этот град согнем и спросил, спрашивайте, Моисей остановила этот град в середине того, как он падал. Потому что фараон попросил, чтобы вы закончили раньше, чем надо было. Это не с камни, которые они уже один раз еще раз падали, и какая-то часть там еще застряла и должна упасть еще раз. Как раз именно оградить, такая вещь. Так мне что, это обновится еще раз, потому что, я ему говорю, чудо не, она, она, она просто там осталась, она, там она что-то, его, его остановили не, не вовремя, не что-то не допадало. И одно падало во время войны в, с пятью царями, во время Юшуа, а другое считается, что там осталось еще до прихода мощных. И считается, что вот в последней войне, вот последняя часть ко мне, которая там остались, должны падать. Никакого я еще не знаю. Но они там где-то находятся, и они что-то. Поэтому просто вы спросили, видите, как как раз ä, пример, который <laughs> не то что... нет такого, что одно чудо, оно не может еще раз быть. Да, оно может быть, но это будут да, разные вещи. Mm-hmm. Если, вы, знаете, просто я привела пример рождения детей, но это можно привести просто понимаете, что я пробую смотреть? Значит, любая вещь, которая произошла еще чудо, она потом должна э, возвратиться в порядок. Потому что порядок это норма. А чудо это какой-то выход из какого-то порядка для нас как людей это воспринимается как более великое чудо. А когда вот там масло Чуть горело, чу-чу. то есть уксус mm-hmm. горел вместо масла. Это Тогда это было тоже, а потом заканчивалось. Да, так мы это рабиханено, а то да. есть да. у ну, рабиханено в видосе то, что вы говорите, он рассмотрел, что нет разницы. У Раби Ханена в видосе не было разницы между чудом и природой. А. Поэтому нормально. Понимаете, как он дошел до рук и какая разница? Масло горит. Кто сказал масло, чтобы горело? Сказал уксус, чтобы горело. Да. Да. так у него не было разницы между природой и чудом а нет, когда мы видим разницу что есть природа есть чудо тогда для нас это чудо не может продолжаться вечно, быть постоянным это будет вот разница между чудом и э, природой. А, а вот у него прямо так да? и да. вот то не так это понятно Вещь, это, это также понятие человека. Значит, если вы воспринимаете чудо как чудо, тогда оно не может быть стабильным. Если вы рассмотрите, какая разница, это рука Всевышнего, это рука Всевышнего. Тогда чудо может быть стабильным. Если Тело воспринимается как чудо, лучше не делать и не делает ее нестабильно. Это не делается не стабильно. Но это в какой-то мере то же самое. Понимаете, как, когда человек восхищается каждой вещью, может он видит все время в любой вещи природы заново руку Всевышнего. Телечки то же самое у него в этом нет разницы между природой и чудом. Он видит чудо как природу и природу как чудо. И тогда в таком состоянии у него нет никакой разницы в этом. И для такого человека нет, нет, есть возможность делать чудеса все время. Понимаете, потому что для него и эти чудеса могут они повторя- и повторяться и быть стабильны. Так, почему это мы рассматриваем? Ну, что говорится, так как ты сильный избавитель. Что значит сильный? Когда было избавление из Египта, так мы тогда должны были, у нас было еще студия 90 лет, которым мы должны были еще остаться в Египте. И были какие-то там законы природы, которых я в них совершенно не разбираюсь и не знаю. И вот это то, что было. Из-за которых евреи обязательно должны были по этим правилам, правилам духовным, физическим, они должны были остаться в Египте еще 190 лет. Или в плане того, что Египет была еще очень сильная держава. Понимаете, у каждой державы есть какого-то своей силы. Это было совершенно нелогично, что в этот момент Египет, Египет возьмет и даст нам разрешение. Скажем, вот, если мы берем Советский Союз. Есть понятие, когда Советский Союз уже на распаде, и тогда он нам дает выйти. Есть понятие, когда сельский союз в, в самой своей силе, вдруг такая вещь происходит. Так Египет кого-то как норма должен был еще существовать очень много лет и быть очень сильным. И еврейский народ в этой мере совершенно не, за, не заработал из-за избавлением. Понимаете, когда мы выходили из Египта, когда мы переходили море, там ангелы говорили Эле, Эле, Овда эти, эти допоклонники и эти добоклонники. Вы знаете, где-то мы видим, когда мы переходили море, если вы просмотрите время перехода моря, там говорится два раза, и вода была у них стена с правой слева. Один раз значит, мы приходим и море, у нас стена, превратилась стена с обеих Один раз слово «стена» говорится с «ва», «хума», это стена. Один раз говорится «стена» без «ва», написано без «ва». Теперь если вы возьмете это слово, вы из него вычеркните «ва», вы это можете, как будто читается, можно прочитать, как будто там есть «ва», как «хума». Но если я могу даже поставить другие точки, тогда будет слово хейма, «гнев». Что а, Да. Потому что к нам приходили море, приходили миха мы там делали всякие нехорошие вещи, мы там себя плохо вели. И поэтому ангелы сказали Всевышний, как ты почему евреям ты делаешь что а египтян ты топишь? Они говоришь, такие, же. Протекция. А это как будто против в таком случае, когда Всевышний себя ведет, как будто против духовных правил. Он, это как будто он показывает свою сильную руку. Понимаете, что тут пробую рассмотреть? Вот есть норма поведения, нормальное поведение Всевышнего. Кто себя правильно ведет, что-то получает, кто неправильно не получает. Если есть два человека, которые неправильно себя ведут, они должны получить то же самое. Когда протекция, это, же, это как будто не норма. Такая вещь называется яд хазака. Яд это, это сила. Когда Всевышний делает протекцию, это какое-то проявление силы. Как Всевышний себя ведет против правил. И он нас вывел из Египта против двух правил. Первое против одного правила это было, что мы Египет был очень силен, и мы еще не достигли периода, когда мы должны были выйти из Египта, и египетская держава должна была быть еще очень сильной. И второе, что мы были плохими. Нам, нам не было положено быть из Египта, и мы не были намного лучше, чем египтяне. Почему нас избавиться, а их нет. И то, что Всевышний взял тогда и проявил, это Кигоэль Хазахата, проявил свою силу свое руки. И он обещал через 400, даже до обещания. И вот обещание его не заставлял ничего. А Просто взял и решил. Но а вот так Всевышний решил. И это понятие его как будто, вот решил так и так и сделал. Вот когда Всевышний так себя ведет, потому что он решил. Без никаких объяснений, без никаких правил, есть правил. А когда Всевышний ведет без правил, мы в таком случае его называем силой. Когда кто-то себя ведет по правилам, то что я пробовала рассмотреть, когда всевышний себя ведет по правилам, мы не видим его сил. Мы видим, что он как будто есть какие-то правила, которые как будто бы его направляют. А когда всевышний себя ведет против всех правил, это то же самое, как царь. Когда царь исполняет желания всех своих министров, он не сил. Но у царя есть какая возможность? Взять и решить закон против всех правил, всех министров. И когда царь берет и проявляет свое желание против всех министров, как мы в таком случае называем царя? Что царь взял и проявил что? Свою силу воли. Что так? Отъяснил голосование. Или взял и решил съесть вето. Угу. Взял и наложил вето. Почему так мне захотелось? В таком случае, когда, человек, когда царь себя так ведет или какое-то государство себя так ведет, оно проявляет свою силу, что у него есть вот сила в эту, и он им пользовался. Он может, мог же не пользоваться. Тогда мы кого-то со стороны не видим И вы должны знать, что как Всевышний сотворил духовный мир, точно так же он сотворил физический мир. Просто пробую так, может, сравнить с этим. Так мы говорим Всевышнему, точно так же, как ты взял и вы нас из Египта. Хотя Египту это не было положено, нам это не было положено. Ты решил, и ты так сделал, возьми и сделай сейчас то же самое. А если ты это сейчас делаешь, просто потому что ты решил, без никаких правил, так это первым делом может быть мегера. Что такое мегера? Это то, что мы называем Ахишена, в ускоренной форме. Никогда это должно быть по-настоящему. И это тогда в таком случае ты делаешь не во имя нас, а лиман шмеха, во имя твоего имени. Вопрос? Пожалуйста. Если это чудо, то это должно закончиться. Нахуй. 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 Поэтому выходы гриви закончился. Потом, понимаете, как то, что я его рассмотрела? Что любое чудо, оно не может быть стабильным. Это одно из объяснений, почему выходы гриви из Игипта был быстр, очень быстро. Так он, мы вышли из Игипта в какой форме? да, по Но Здесь чудо именно выхода, а не Геулла. Это была гиуля, но это выход, это понятие какой то гюля. То есть закончилась тоже именно как в но мы должны были сделать очень быстро, потому что так как мы выходим не вовремя и неправильно, мы должны проскочить, как называется, проскочить. Ну там вышла одна пятая. но все равно, но даже эта одна пятая должна была проскочить. Проскочить. А если мы взяли и остались там, и начали выходить спокойно, что было бы с чудом? Ой, в середине закончился. Да. А вы знаете, что когда мы выйдем из Раташи, в будущем говорится, это говорится в руки и Шаяуки, и и Пасон Это не будет чудо, что Да, это не будет чудо. Поэтому мы должны будем ходить спокойно. Потому что мы никуда не бежим. Куда выходить не а а ехать. Куда мы будем выходить Если вы хотите, я вам просто покажу. Всегда это вот эта разница между... Выходить не обязательно Ахасвахалер. Э, с то места, это понятие состояния, в котором мы находимся. Это и Это и Да. 50... 50... 52. Это всегда разница между просто видите, если мы говорим о том, что это происходит, говорит, почему надо быстро, в На момент, когда вещь, она не вовремя, вы должны ее выхватить. А если вы ее будете ждать, что произойдет с ней, она уже распадется. Поэтому, поэтому когда вы хотите мы должны это делать очень быстро. Мышки надо кидать вовремя. Да, не растает. Пожалуйста, это 52, 50, книга Ишайяова, 52 глава, 12-й послуг, Если вы хотите ознакомиться, если вы хотите читать, на русском или на грите, пожалуйста. Килюбых, абазон, ТЦЕУВЫ, МНУ, САЛЮТ, ИЛЕХУ. Килюбых, вторая. Что то 52 глава? Mm-hmm. Mm-hmm. Может, запрещать на русском, может быть. Вот он находится и в начале, и в конце И тут тоже вы Как говорится, неторопливо выйдете И не бегом уйдете Понимаете, а когда мы выходили из Египта Как мы выходили? Наоборот, мы должны были выйти очень быстро Хочешь на их Да, я просто хотела показать, видите, что такая вещь написана, она всегда вот у нас символизирует, потому что мы, конечно, выйдем вовремя, правильно. То есть момент, возможность, что также, когда мы выйдем тогда, это будет вовремя и правильно, и вот это будет не вовремя, но правильно, то мы это заработаем за счет того, что мы достигнем этот уровень своей или муками, или правильным, или с но то, что мы тут говорим, у кьоленю мегирали маншмеха, пози Всевышний и избавить нас быстро. Значит, точно даже как в Египте. Ты нас взял и избавил быстрее времени, хотя мы, мы не совсем это заслушали. Сейчас так же. Так как посмотреть, насколько мы мучились. Мы так тяжело мучились. Так засчитай эти муки для того, чтобы что сделать с нами. Дайте избавить нас до времени. За счет этого могли выйти, даже когда мы еще как будто бы не пришло время, но мы заработали это за счет наших мук. Это действительно тоже мучиться или не обязательно в ситуации, когда Если мы говорим, первым да. делом мы рассматриваем как весь и И тут то, что я смотрела заранее, тут вопрос, о чем идет речь. Идет речь о каждой единице, или идет речь о избавлении всего ивреского народа или о каждой единице. Вам мне вам что по вощи говорится тут именно о избавлении каждой единицы, а по другим комментаторам рассматривается избавление всего игреского народа. Если мы рассматриваем о избавлении любой единицы, значит я тут более рассматривала, как вы замечаете избавление всего еврейского народа Я рассмотрела, почему это седьмое благословение. У Галену Минераля мы просим, что так как это избавление будет не во имя нас, а во имя себя Всевышней, какая тебя разница избавить нас вовремя, не вовремя? Так если уже все равно сделать это раньше. И это даже такой сильный, поэтому ты можешь это делать, когда ты хочешь. Ты можешь делать против всех правил и законов. Если мы говорим, что это избавление именно каждой единицы, так мы также говорим э, э, вонейно, посмотри на наши муки. Тем, когда мы говорим о муках, то, что рассматривается в наше время, э, муки это могут быть самая минимальная вещь, самое минимальное понятие мук. Это не что там, как мы мучимся ужасно, а даже если человек берет и положил руку в карман и хотел вытащить пол шикеля, а по ошибке вытащил 10. И надо было еще раз засунуть руку в карман, еще раз пошарить и вытащить еще раз. Это Исуэль. Это муки. Вы подошли к, 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 к светофору, а он что, решил? Стать красным? Вы пришли там стоять и ждать. Это Исуэль. Понимаете, что я пробую рассмотреть? Значит, муки это не какие-то ужасные. Любая вещь, которая вам неприятна, это муки. Поэтому мы просим сегодняшнего но сегодняшнего, посмотри на наши неприятности. Верри, варри, ну И как будто, так как мы... Так как мы рассмотрели, мне кажется, что мы э, не имеем права, но это тоже было связано с тремя э, клятами, которые мы еще не смотрели, я вам говорю о том, что мы не имеем права взять и выступать, и, и мы не имеем права лимот от умод выставлять против народов, поэтому мы говорим Всевышний, ты возьми и воюй против вместо нас. Потому что мы не можем выставлять против народов. Но если мы говорим также о нашем каждом, каждой единице, вместо, мы Всевышний не хотим сами, если кто-то с нами делает проблемы задираться или что-то делать, бери и суди вместо нас всех, и наказывай вместо нас всех. У <галену минирана маншмеха> Возьми избавить нас э, быстро во имя Твоего имени. Что это значит? Чтобы ты, Тут говорится не только... Тут первые две вещи говорили о физическом избавлении, а последнее говорили о духовном избавлении. Поэтому говорим, возьми избавь нас быстро во имя Твоего имени. Это как-то не во имя нас, а во имя Твоего имени Всевышний. И то, что рассматривают ребенок это на вещи, о чем тут идет речь рассматривается о том, что если есть евреи или еврейские души, которые за счет чего-то как-то оказались в плену всяких, как сказать, других народов, или сами отошли, или их как-то отвели, или что-то такое, мы просим, что все эти души были взяты из этих народов и возвращены еврейским народом. И это мы говорим к Егор так как ты Всевышний великий избавитель. Понимаешь, что в каком плане избавитель? Ты можешь все эти души и все этих мест, что сделать? Взять и возвратить внутрь еврейского народа. И, эти души, только... и только ты можешь. И, и только ты это сделал. Не... И для этого должен показать свою силу. Это показывает силу Всевышнего. Только из Гульхазаха видно, что это эти души или мышцы. Нет, что-то у Гельмарига лиман Шмеха. Это первый дел Вицы лиман ле- Шмеха. Во имя твоего имени. Что это значит? Значит, первое объяснение, которое я смотрела во имя твоего имени, что это как твое избавление всего еврейского народа. В любом случае, во имя твоего имени было в так, значит, И во... в любом случае это не из-за нас. Зачем тебя ждать больше, меньше? Может быть, нас еще час одно избавление будет не из-за нас. Если это во имя Твоего имени, сделай уже сейчас. А второе объяснение это, так как в Лиман Шмеха, это же во имя то что ты избавляешь всех еврейских душ, которые непонятно куда и где застряли. Они же, ты это делаешь, Севышний, это ты делаешь во имя Твоего имени, так также возьми и сделай это как можно быстрее. Это тоже показывает Кегоер Хазаката, так как ты великий исповедитель. Еще одна вещь, которую все комментаторы рассматривают, тут говорится, Это говорится в настоящем времени. И поэтому понятие избавления Всевышнего еврейского народа это не вещь, которая была, это не вещь, которая будет, это вещь, которая происходит в каждый момент. Потому в каждый момент мы не знаем, сколько и какие есть идеи, как нас уничтожить, и в каждый момент Всевышний берет нас в связи. И это мы говорим также в псалмах. Шапху ⁇ это говорится, Глель". мы говорим всем народам, Халялю ⁇ это кольку им, Шапху коля умим, возьмите все народы и расхвалите Всевышнего, алину так как Всевышний сделал так много милости на нас. Так некоторые комментаторы рассматривают, почему все народы должны ликовать, что Всевышний нас э, спас. Мы должны ликовать потому том, что Всевышний нас спас, не другие народы. И то, что рассматривают комментаторы, почему другие народы должны ликовать, так как они намного больше, чем мы знаем, как они нас хотели уничтожить. И то, что это все не происходит, они же ликуют, потому что они понимают, что должно было быть, и что не произошло. Почему они такие умные? А, потому что, скажем, мне, скажем, один из примеров. Вы помните, что было дело врачей? Uh-huh. Вы знаете, что Сталин придумал? И вдруг uh-huh. ничего не произошло. Есть люди в Израиле, которые вообще об этом не знают. Есть люди в России, которые Кто-то до сих пор не думают, что, это, что так и было. Да? что ничего такого и не было. Нет, на брошек было. да. Что было, что... До ли, сих в... пор, не да. Понимаете? И, видите, что, и вы знаете, что там Сталин приготовил? чтобы могло быть, если Сталин бы умер всего-навсего неделю позже. Да, а кто должен вековать? Кроме того, что евреи должны вековать, другие народы, они есть какие-то детали, которых мы в жизни не будем знать. Что именно хотели с нами делать? А те, кто это все придумывали, они же намного более понимают, как Всевышний спас народ. И они чем-то более восхищены даже чем мы, а власти Всевышнего например. И поэтому мы говорим «Гуэль Исаэль. Именно как это в настоящем времени может значить избавляющие древторы? Мы должны сказать, будет тот, если мы говорим о будущем, что это избавление в будущем, должно быть и Исхайл». Или если мы просим о себя, о себе, мы тоже говорим тот, кто будет нас избавлять. Мы это говорим в настоящем времени, может даже Всевышний избавляет каждый момент. Мы даже не всегда знаем, понимаете, как это, все случаи, из чего и как нас Всевышний избавляет. Поэтому это говорим в настоящем потому... времени. Хочу бы не знать. Да, хожу, бы не знать точно. Если мы не знаем, мы также не знаем, о чем ликовать и выиграть Всевышнего, но поэтому мы это говорим в настоящем времени. И вообще, по-моему, говорили об этом, что все благословения, они обычно рассматриваются в настоящем времени. Мы это просмотрим, но кроме того, что они написаны в настоящем времени, у них также есть и там, суть с настоящего времени. Может, это не то, что Всевышний затворил мир, и сейчас мир, как я говорила, идет по, по своему э, ходу. Значит, тоже рассматривает э, мой монет, когда он рассматривает стол, тот, кто взял и сделал стол, он его сделал, он сейчас жив. Или не жив, совершенно никого не интересует, стол продолжает существовать. Не то, что это сделал этот стол, я не уверена, что он жив. Потому что моя мама Захар Вархай его купила, когда мы приехали из Израиля. Когда мы приехали из России в Израиль. Ладно, что-то новый Да, он был но тогда тот его делал, понимаете, я не знаю, сколько ему тогда было лет, поэтому я, я не знаю, может быть, он жит, может быть, нет. А Всевышний сотворил мир так, что если он, он его сотворил, и он не дал ему никакую силу. И в любой момент то, что мир продолжает существовать, это за счет руки Всевышнего. На если в сегодняшний момент не дает силу какой-то частице мира, эта вещь просто испаряется. Они как, понимаете, как, как будто заведенные часы, которые сейчас идут по себе. Это часы, которые что надо делать каждую минуту? заводить. А то эта вещь просто прекращается. И это одно из объединений, за счет того, вы можете проверить, все благословения в торе, все благословения молитвы они в настоящее время. То у нас есть еще одно благословение, очень похожее утром, и может быть этим я закончу. Мы говорим в конце филятами э, перед филятами Дауха Ташем Галислай. И там гаай по форме, как это написано, вам кажется, может быть в прошедшее время. И есть вот так комментируют. Но если говорят, нет, но ну это же не может быть. Мы говорили, что все благословения должны быть в какой форме? Настоящие. Настоящие? Как же может быть написано Гааль с вами? И тогда мы рассматриваем Гааль, что это не прошедшее время, а это профессия. Я вам форму Спасибо. Спасибо. Что такое спасить? Значит, у нас есть, вы знаете, как, если я хочу сказать на третьей профессию, у меня есть три буквы корня, под первой буквой должно быть у меня а, и под второй тоже а, а в средней букве должна быть точка. Скажем, какую, если вы знаете грамматику, какую вы хотите профессию? Банай. Банай. Mm-hmm. Видите, mm-hmm. только в банай там есть эм, гей, который придется в алифьюд. Но скажем, если возьмете сапа. Значит, такой сапар, то кто берет и стрижет. Видите, сапа. Или там гана. Это вор. Mm-hmm. Ганан. Ганам. Это тот, кто работает в саду. Каяс. Кис. Вы знаете, что такое? Это карман. Каяс. Это карманщик. Какие-то <связывая> профессии. Что-то да. <связывая> 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 так я скажу, скажем. цалям, Знаете, что такое профессия? Салям. Фотограф. Кто-то делает образ. Целям это образ. Мы взяли просто слово образ и от него сделали целям. То же самое Гааль, только в Алиф невозможно поставить точку. Потому что это г- гортанная буква, и поэтому ее точка вот отлетела назад, и поэтому там КамАЗ. Там целые понятия, какие там точки. Но вы знаете, хотя бы по точкам это похоже как сапа, понимаете, как Салам, гааль. Видите, это тоже самое нахуй. То, получается, избавитель. Избавляющий. Не избавляющий, а избавитель. Как профессия, избавитель? Избавитель. Избавитель Израиля. Не кто спас Израиль, а тот, кто его профессии избавляет. Так вот зависит от Бензина, как вы понимаете, как то грамматически эту форму. Поэтому тут очень большой спор, если вообще какое-то благословение наверите в прошлом, или у нас вообще нет благословения в прошлом, и если каждый ст- случай, когда вы найдете благословение в прошлом, что мы вам придумаем, видите такой фокус и возьмем это слово и превратим во что-то другое. Поэтому такой спор мутрецов, есть ли благословение в прошлом или все только в настоящей форме. В общем, так плохо, если в а тогда кого-то свыше что-то сделал, и сейчас это уже никак. А мы разумеем, что нет, все все время находится... Всевышний не сотворил мир, а Всевышний сотворяет мир. Поэтому Я, любая да, вещь, что-то она... Я что ты сделал. В чем но ну мы благодарим А-а-а. Всевышнего за... Понимаете, как это всегда в настоящий фон. Нам этот глагол нужен постоянно. Мы Расходим. такой нестальгей. Нет, никакой. Понимаете, скажем, мы говорим... А вы, когда говорите, беркат Амазон, мы не говорим «евнеярушалайн», мы говорим «бонеярушалайн». Потому что Всевышний каждым нашим поступком... Иерусалим он все время строится. Он не построится, а он строится. Знаете, просто показывает даже, как Беркат Амазон в этом это как-то понятно. Что Как это «понятно» говорит. Да. Ну, это понятно. Так то же самое, Голи понимаете, как все время у нас Высшний Испания. Это у нас было седьмое благословение, которое мы э, рассмотрели.